0: Hoy es lunes 27 de junio del 2022 y en este episodio vamos a platicar sobre la declaración de Los Ángeles.
1: También saludar los eh, avances, las conclusiones que se han presentado y que ya son del conocimiento público como fruto de esta cumbre que tienen que ver con la prosperidad en América, la acción climática, la regulación de la migración.
0: Muchas veces cuando hay cumbres como la que ocurrió en la ciudad de Los Ángeles a principios del mes, al marco de la Cumbre de las Américas, se critica que no se logra gran cosa en estas cumbres y el, el Migration Policy Institute, el MPI, en español el Instituto de Política Migratoria, ha publicado un documento en donde dice que esta declaración de Los Ángeles en materia migratoria podría representar un paso real para cooperación en materia migratoria en la región de las Américas y para platicar de ello le agradezco a Ariel Ruiz Soto, analista de políticas públicas precisamente del Instituto de Política Migratoria, estar con nosotros. Nosotros. Ariel, arrancaría primero preguntándote, siempre se habla de que en las cumbres no hay avances de ningún tipo y en la reciente cumbre de las Américas quería preguntarte si viste algún tipo de avance en materia migratoria.
1: Quizás lo, lo más importante a resaltar sobre la cumbre fueron los compromisos que establecieron los países para dar a frente a la migración regional.
2: us is signing up to commitments that recognizes the challenges we all share and the responsibility that impacts on all of our nations. And that that was take all of our nations and this is he learned by significant experience been took all of our nations working together in partnership. To address this migration. Uh
1: -huh. en el caso de México existieron tres puntos importantes que cabe la pena uh, platicar. El primero es de expandir el número de tarjetas para visitante fronterizo para Guatemala de, de 10.000 a 20.000 y también de uh, abrir más uh, métodos, canales de migración laboral para otras personas de otros países, incluyendo Honduras, El Salvador. Esto no es algo nuevo en particular porque el presidente López Obrador lo había planteado antes.
2: Se trata de dar opciones, de dar alternativas, de que quienes salen de sus pueblos en busca de trabajo tengan oportunidades de trabajo. Nosotros en México a partir del día primero de diciembre vamos a ofrecer empleo, trabajo a migrantes centroamericanos. Ese es un plan que tenemos, que el que quiera trabajar en nuestro país va a tener apoyo, va a tener una visa de trabajo,
1: pero esperemos ver que, que se cumpla en los meses que vienen y por último quizás también igual de importante es que México se comprometió a integrar a más de 20 mil refugiados en los siguientes tres años en México no solamente en, en términos de empleo pero también de integración ya existe un programa pequeño pero estamos hablando de, de, de los 100, 200, 300 personas que significaría un aumento muy importante de 300, 400 a 20 mil en tres años disculpa.
0: y en ese sentido preguntarte sobre el panorama de los migrantes ¿qué es lo que ven actualmente. A cada rato se escucha noticias de que es un número sin precedente, pero quisiera preguntarte pues un poquito más de específico sobre este número sin precedente, de dónde entran los migrantes a México, de dónde van a Estados Unidos. ¿Puedes dar ese panorama?
1: Claro que sí. Primero hay que dividir en dos partes. Ajá. La primera parte son los flujos que llegan a Estados Unidos. En esto tenemos que tener un poco de datos aquí que enseñan que solamente en mayo hubo mil detenciones de migrantes en la frontera México-Estados Unidos, 240 mil. Muchas de estas no son de, de migrantes mexicanos, aunque la mayoría siguen siendo mexicanos y centroamericanos, pero cada mes estamos viendo un aumento en el número de familias de otros países fuera de esta inmediata región. Me refiero a personas de Colombia, de Cuba, Nicaragua, Ecuador, Brasil, algunas de ellas de Haití, pero lo que cabe resaltar de esto es que entre más cambian los flujos en su composición, también cambian los retos y las necesidades que tenemos que... cada país incluyendo México, brindarles a estas poblaciones. En México eh, las cifras solas las las, son las tenemos desde de enero a abril y de enero a abril de este año la Autoridad de Migración de México ha detenido a casi 109 mil personas entre enero y abril. La mayoría de estos son personas que viajan solos, pero sí existen entre ellos unos 26 mil que viajan en como familia o que tienen, incluyen a menores de edad, los cuales no son por ley de México sujetos a una detención formal como se ha antes, esto debido al cambio de ley en México recientemente. En México, igual también se ve el mismo cambio en el flujo y la composición: más personas de Cuba, Nicaragua, Ecuador, y menos, eh, quizás, relativamente en proporción de Centroamérica, planteando, por ejemplo, Honduras y Guatemala. El Salvador, eh, pienso que es el país que ha cambiado ya de unos años atrás a ser menos en, en la proporción de flujos. Por ejemplo, hay más personas de Cuba o de Haití que pasan por México que salvadoreños.
0: Hoy, y los que he oído que hay muchos actualmente es este, que ha crecido bastante es bueno los haitianos que decías venezolanos también y por qué sí, eh?
1: lo, los venezolanos en particular son dos por dos razones la primera es porque han y creo creo que todos eh, tenemos que entender que los flujos migratorios no solamente responden a las necesidades de la región pero también a las políticas de Estados Unidos y de México en este caso para Venezuela el índice de resoluciones de asilo son mayormente positivas si una persona venezolana se va a la frontera México Estados Unidos y solicita asilo frente a la autoridad migratoria, tiene una probabilidad muy amplia entre 80 y 90 de que le otorguen un, un refugio comparado por ejemplo a una persona de Honduras o quizás de Guatemala que tiene mucho menos probabilidades. Esto significa que los venezolanos han identificado un canal para poder presentar su situación de asilo en Estados Unidos y también en México y por eso hemos visto el número más importante en los últimos meses. Pero algo aquí importante es que hasta finales del año pasado y principios de este México no solicitaba una visa para Venezuela lo que ya hace y por eso más personas venezolanas ahora en vez de, por ejemplo, viajar a Ciudad de México, a Tijuana, a Monterrey, están entrando por manera terrestre por la frontera con Guatemala México para poder así llegar a Estados Unidos. Ese es un cambio importante que también tiene otras consecuencias, claro.
0: ¿Y qué, cuáles serían esas consecuencias?
1: Uno, que si para la mayoría de las personas venezolanas es llegar a Estados Unidos su destino. Esto genera uh, más presión en el sur de México, donde las personas de Haití, de Honduras de Centro América, que repito, son las que suelen tener menos probabilidad de obtener casos de asilo favorables en Estados Unidos, se están concentrando. Entre más presión y menos recursos existen en Chiapas, por ejemplo, esto resulta en más presión para salir de esa parte de México y, por ejemplo, como lo vimos hace unas semanas, en las caravanas que se dieron a cabo durante la cumbre. Esto es lo que me refiero. En el segundo plazo también, entre más personas venezolanas o de otro tipo de, por ejemplo, cubanos que se transportan por México para llegar a esta Estados Unidos, aunque no todos, algunos se quieren caer en México. Esos que llegan a la frontera no tienen los recursos para poder estar en esas ciudades, porque las ciudades también tienen bajos recursos en algunos casos, y también no tienen los recursos para poder tener una vida oportuna en Estados Unidos, si es que logran poder pasar al otro lado de la frontera.
0: Oye, y esta insistencia del presidente López Obrador de exportar el programa de Sembrando Vida y de Jóvenes Construyendo el Futuro a Centroamérica, con el propósito, de él dice, estos programas en México. Todavía no han probado ser efectivos, pero él cree que así se puede atacar parte de las razones de expulsión de los migrantes en esta zona de Guatemala, Honduras, El Salvador, etcétera.
2: Hay interés de parte del gobierno de Estados Unidos en conocer este programa y también nosotros hemos insistido mucho en que se pueda aplicar este programa, replicar en Centroamérica.
1: Sí, es importante tener en mente que la inversión a abordar las causas de la migración sigue siendo uno de los más importantes canales para poder abordar ese tema. Pero no es el único, ni debe ser el único para hacerlo. El programa Sembrando Vidas en particular ya se está implementando en Honduras, en Guatemala y ahora en El Salvador. Y también en Haití se dijo que se iba a poner también. Ahora lo conocimos cuando el, el canciller eh, Marcelo Obrard lo anunció para Los Ángeles, algo similar también ahí. Tenemos que ver cuáles son los resultados de esos programas, lo más metedor de este en particular, es que la inversión se hace directamente a las personas migrantes o las personas que pueden estar en riesgo de emigrar. Eso eh, es una una muy buena oportunidad, pero repito, no debe de ser la única, y de hecho, eh, aún cuando esta oportunidad funcione, eh, sería una solución a largo plazo. Hemos visto ya datos en varias investigaciones que hemos hecho aquí, que para que las personas migrantes reduzcan su intención de emigrar, se requieren años, eh, estamos hablando de cinco, seis, siete años, para que puedan obtener el beneficio de ese esa mejora en su situación económica. Entonces, aún este tipo de programas, cuando son más efectivos, duran tiempo en cambiar la intención de las personas migrantes y no serían, no deben de ser la única respuesta. Tenemos otros pilares importantes de la estrategia que se platicó en la cumbre en Los Ángeles.
0: Sí, claro. Sinceramente, nadie pretende que existan soluciones de un día para el otro en un problema que es tan complejo. no En esta declaración de Los Ángeles, como se le llamó a lo que se firmó allá en la ciudad de Los Ángeles, en el marco de la Cumbre de las Américas, pues estuvo ausente el presidente de México, el presidente de Guatemala. ¿Cómo sientes esto, Ariel, para darle solidez a esta declaración de Los Ángeles?
1: En realidad, eso fue una de las mayores preocupaciones que muchos teníamos al llegar a la Cumbre de las Américas, porque sin el liderazgo de los presidentes de México y de Centroamérica, especialmente de Guatemala, Honduras y El Salvador, se dificultan la agilidad de cómo implementar este tipo de, de acuerdos, este tipo de compromisos. Pero si bien lo vimos con el canciller y los demás que estuvieron ahí, de los otros países se pudo tener un, un contacto tan siquiera un acuerdo de lo que se puede empezar a hacer. Ahora falta lo, lo más importante, es cómo implementarlo y pienso que para eso sí se hubiese sido el beneficio de que los presidentes por sí mismos estuviesen ahí para darle urgencia al tema y poder empezar las, las prácticas técnicas que, que pienso tienen que suceder en estas semanas para poder abordar cómo implementar, por ejemplo, si es que México va a aumentar o duplicar el número de visas para tarjetas fronterizas para trabajadores migrantes de Guatemala tenemos que ver en, en cómo y en qué tiempos lo podría hacer, siempre asegurando obviamente el derecho de los migrantes para poder trabajar y desempeñarse en el sur de México o si no de otros programas, entonces para nosotros fue la ausencia quizás una barrera más que sobrepasar pero no fue lo peor que pudiéramos esperado, al final sí hubo un acuerdo, México sí firmó la declaración pero se firmaron la declaración, ahora lo bueno o lo que nos, nos va a nosotros en MPI, mantener ocupado es ver cómo se implementan estos pasos y quiénes particularmente dirigen la urgencia que se le debe dar a los temas. Y para eso sí pienso que vendría muy bien el liderazgo de México, no solamente para las migraciones que pasa por México, de hecho, pero es momento, pensamos muchos en Estados Unidos y también en México, que es momento de que México proponga cuáles son los beneficios que el país quiere obtener de la migración. La migración ya no es algo que solamente le pasa a México, uh -huh. es algo que México pueda aprovechar.
0: Totalmente. ¿Y ¿Cómo sientes tú que lo podría aprovechar si tú estuvieras asesorando al gobierno mexicano, ¿qué le dirías en este sentido Ariel?
1: Tres cosas, la primera es México le falta documentar la necesidad laboral que tiene en todas partes de México, es un país que está creciendo una economía que a lo mejor no ha aumentado al nivel que se esperaba en los últimos años pero sí es una economía relativamente grande en Latinoamérica y requiere cambios para esa economía de migrantes el segundo es cómo poder enfrentar el tema sociodemográfico México, aunque sigue siendo una población relativamente joven, está en envejeciendo uh -huh. en 5, 7, 10 años, migración no va a ser la migración a México no va a ser una opción, sino una necesidad de reemplazar la fuerza laboral del, del país en ciertas industrias, en particular por ejemplo, cuidados de personas mayores, pero también en medicina, en tecnología, en computación, que pienso este es el mejor momento oportuno. Lo último que le recomendaría también a, a México y otros países, Centroamérica y Latinoamérica, que tenemos que empezar con la integración de personas que ya están en el país. México tiene el lujo de tener a una población de personas estadounidenses en México que ya viven ahí por muchos años. Estamos hablando de casi 700 mil personas que viven en, que son ciudadanas estadounidenses, pero que viven en México. Y lo que es importante de esto es que la mayoría de ellas tienen y son menores de edad y tienen nacionalidad mexicana y americana al mismo tiempo. Entonces tenemos que empezar cómo podemos ver esta población como una población que nos beneficie, empezando con nuestros connacionales y también después ver qué es lo que se puede agregar para las personas que transitan por México y que vuelvo a reiterar eh, en cinco, siete, diez años, tendremos más clara la necesidad que existe en México para integrar a las personas migrantes en ciertas industrias del país.
0: Y hay algo que el presidente López Obrador se ha quejado de pronto, ha dicho que le asombra la cantidad de dinero que está enviando el presidente Biden el gobierno de Estados Unidos a la guerra en Ucrania, a Ucrania en específico, y pues que siente que para combatir la migración está mandando muy poco dinero, por no decir migajas, en comparación
2: Acaban de autorizar recursos para Ucrania y está bien, porque pues es su política de proteger a, a Ucrania, han decidido eso, pero eso lo aprobó el Congreso estadounidense creo que en dos días y el apoyo para los hermanos centroamericanos ya va para cuatro
0: años. ¿Tú qué opinas de eso, Ariel? ¿Es un tema de recursos? ¿Crees que Estados Unidos se debería de comprometer a enviar más dinero a la frontera?
1: Sí tiene relación el presidente López Obrador en que el presidente Biden en este momento ha dado prioridad a la inversión a Ucrania en vez de a la inversión a la migración a Centroamérica. Pero vuelvo a tomar el punto anterior. La inversión por sí sola no va a ser la solución a la migración en el corto plazo. Se requieren diferentes canales para hacerlo de mejor manera. En este caso yo si fuese parte de la administración del presidente López Obrador, lo que yo le pediría a Estados Unidos es mejorar y comprobar el alcance de los recursos que está obteniendo ahora y de manera paralela en México evaluar los programas que se están presentando para poder mejorarlos. Uh -huh. Entonces, no solo significa demandar más dinero a Centroamérica y a otras partes del, del mundo, incluyendo cierta parte de México, sino más bien de hacerlo de una manera más estratégica, más inteligente y con comprobantes de lo que funciona y lo que no funciona. No se trata de mandar más dinero, pero de utilizarlo mejor, aunque al final del día sí pienso que el presidente Biden tiene todavía que hacer más para poder aumentar la prioridad para mandar recursos técnicos y, y financieros a la Región.
0: Ahora, por último, preguntarte sobre lo que está haciendo México al tener a la Guardia Nacional haciendo labores pues casi como de Border Patrol o su equivalente en la frontera sur y en la frontera norte. ¿Qué opinas Ariel? ¿Esto está funcionando bien?
1: Lo que ha sucedido en los últimos dos o tres años en México, de cierta manera se podía predecir cuando la Guardia Nacional en el 2019 empezó a tomar un papel de migración como auxiliar al Instituto de Nacional de Migración, pero cada vez más, estamos viendo que la Guardia Nacional está tomando más relevancia en operaciones en el interior del país. Lo que preocupa a algunos sectores de la población en México y de, de las personas como yo que estamos haciendo investigaciones en México y en Estados Unidos, es que esta militarización de la ley de inmigración no sea o no tenga todavía la capacidad necesaria como para tener mejor y más transparencia. La ley lo da porque se pueda hacer, así lo, lo decidieron la política mexicana, pero no todavía se tiene recursos para hacer una de esta implementación más transparente. Entonces, si se va a tener la Guardia Nacional a largo plazo siendo una parte importante de la migración, el control migratorio en México se tiene que tener mejor transparencia, mejor vínculos para dar su posición, pero también para abordar temas de abusos cuando existen contra migrantes y contra otras personas para poder hacerlo de mejor manera y siempre tener en mente que aún en las mejores situaciones suceden instancias de discriminación contra ciertas personas especialmente migrantes de, de Centroamérica o, o migrantes que son de por ejemplo de Haití, que enfrentaron y siguen enfrentando mucha discriminación, pero también que los recursos y la capacitación para las, los agentes de inmigración y la Guardia Nacional tienen que ser una prioridad para avanzar más este tipo de control migratorio. No solamente se tiene que aumentar el control y la contención, se tiene que aumentar la manera y mejorar la manera de cómo se supervisan ese tipo de operaciones y también tener una institución y consecuencias al abuso y discriminación que suele suceder en ciertos casos desafortunadamente.
0: Ariel Ruiz Soto, muchísimas gracias por estar con nosotros en este episodio y darnos tu análisis.